1: Hello， 大家好，欢迎来到浪费时间，我是唐糖糖啊。今天这一期比较特别，是因为我请到了我们的第一位飞行嘉宾的一个小伙伴，他叫 Birdy。Hello。<音> b i r d e 是我最近认识的一个新朋友，但是呢，我们第一次见面，呃，就我们共同的一个问题还聊得挺开心的，所以我们就准备这一次把我们的一些探索和学习跟大家分享一下。然后呢，我们俩第一次聊天的这个共同点啊，就是我们发现我们都是、呃、一直在学着和自己的情绪呃友好相处也好，或者尝试着跟他呃进行一些一开。始。开始可能是对抗，但是慢慢呢，我们学着去呃处理它在我们生活里面的这个存在。所以在这个呃学习面对它和处理它的过程当中，可能有一些还挺值得聊的经验可以跟大家分享。因为我们俩呢都是属于脾气比较火爆的性格、嗯，然后这个脾气火爆呢，可能是主要体现在我们。会对一件事情，呃，有非常迅速的反应，然后这个反应会导致我们有一些比较暴躁的情绪、愤怒的情绪，嗯啊，然后我们在呃意识到自己有这个情绪之后，会出现一些比较过激的行为或者语言，但实际上，呃，我们都发现这个过激的行为和语言。呃，可能持续了大概十几二十分钟之后，我们其实就能够冷静下来，反观自己刚才的行为，觉得是。有一点失常或者失态是不太好的，嗯，然后这样的情况多了之后，我们其实就想要去反思自己在这个上头的时候的一些情绪反应，还有我们如何去在以后的类似的情况出现的时候，不要再一次又一次的重复这样的状态，嗯，所以当时就聊到了一些相关的经验。所以想先问问 Birdy， 就是一开始意识到自己呃有这个暴脾 气， 或者有这个因为暴这个暴脾气引发的后续的一些不好的后果的时 候， 你自己的感 受， 或者你是怎么意识到这件事情的 呢？ 我觉得
0: 我一直不愿意叫自己暴脾气，不愿意承认这一点。嗯<笑><笑>， oh. 我其实我觉得我们两个都属于那种比较急的脾气，就是手和嘴可以走在脑子之前的，在某一些情况。对，呃，反正我自己是这样哈、嗯。然后我的脾气比较直，就是我习惯讲真话、讲实话、嗯，尤其是在我就是情绪不太好的时候，我就更倾向于把我的。实话，用一些比如说问句，然后反问句，然后设问，嗯，就是用这样一些有挑衅意味的方式，然后传递出去，就可能会让别人更加不舒服一点。嗯，这个是我自己的特点。然后我其实目前为止，我跟他相处的还可以。就我现在觉得我接纳了，我觉得我反应没啥大问题。哦、然后但是。哦最开始就是这件事情困扰我，其实是从很小很小的时候，因为我跟我妈的脾气很像，她是真的暴脾气，就是就她脾气很厉害，就是属于那种她当着她历任领导的，就是当众指着她历任领导。的鼻子骂过他们，非常强烈的情绪吧，就说过他们， oh. 而且是在很多人面前。那跟家人就更别说了，就是呃，我爸，然后或者说我们他我们家很多人他的兄弟姐妹、mm. 呃甚至于当着他的，就是比如说当着我姥姥啊或者怎么样的，就是他经常会这样。嗯、mm. ，然后身边人也很习惯。就觉得这是他的性格特点，嗯，就我觉得我跟他相处这么多年，我觉得我身边除了我以外，所有人都没有觉得这是个可能都没有觉得这是个大问题，但是我小的时候会觉得很不舒服，就是因为就是我经常是他情绪指向的那个人，嗯，然后那同时呢，我可能自己也具备这样一些情绪特质。比爱发脾气，也不能说爱发脾气。我觉得我跟他比，应该就是一个直脾气。嗯，就是我是那种，如果他在发脾气的时候，对我用设问、反问，包括暴力镇压，包括一些比较强制的一些手段，或者说打我的时候，我是会奋起反抗的。就是我绝对不会，就是直接屈服。但这样的长时间过来，我会发现，我到现在为止，我会对那种。非常大的拖拉椅子的声音，或者身边非常大声的这样一些声音很敏感，嗯，而且我对别人在我身边突然大叫或者突然间叫我也非常敏感，我会被吓到，嗯，也是长时间到现在，我会发现我非常不喜欢这个特质带给我的影响，嗯，就是你不觉得他这个脾气是 reasonable 的，嗯，然后你也不觉得他这个宣泄方式是 reasonable 的，但是他你就是这个方式的承受者。那么我其实是非常不喜欢这样一种承受的感觉的，所以说，当我同时具备了他的某些特质，可能远远没有他那么严重。因为我问过很多人，我爸爸或我身边的很多人都说，我跟他的脾气一点也不一样，就我不会那样子去宣泄我的情绪。但是，嗯，我还是具备了一些特质，比如说我们讲话都一样的，非常的犀利。当我同时是受害者，然后我也有可能会是。就我握着这个武器，我也可以做个施暴者的时候，我就会对施暴这件事情非常介意。嗯，我被这件事情伤害比较多，所以我并不希望我拿着这个武器去伤害别人。这可能是我面对这个脾气的问题，就是最主要的一个点
1: 。嗯嗯，明白。所以其实就是你从很小的时候意识到自己不想要成为一个同样的施暴者，所以你其实有意识的在。呃、嗯，但是当时其实也不算克制吧，只是你能意识到自己有可能会用同样的武器去伤害别人的时候，你可能在当下，对吧？快要发脾气的那个点，或者是。发过之后，我不知道是哪个点，就是你会意识到自己在是在施暴了，所以想要有所改变，然后有所反思。
0: 我觉得其实单纯，我觉得我有这个武器本身就已经吓到我自己了，就像核威慑一样，对<笑><笑>、哦，<笑>他威慑到我自己了、哦，就是因为我会意识到，我虽然不像他那样大发脾气，包括我在。有情绪的时候，我其实就我没有觉得我其实现在已经非常上头了，但是我讲话是很犀利的，嗯，就是比如说我在对抗我妈妈的时候，或者说我是那种比较叛逆的孩子，就是我一般不太主动去去发起这种东西，但是如果别人想暴力镇压我，然后想要威胁我，想要怎么样，我就会马上怼回去。或者说，我也会用就是很强势的方式去去面对这些东西。嗯，就是这种时刻，其实我很小的时候我就意识到，就是我跟我妈妈很像的。嗯，就是我也挺厉害的。但是到大了，我觉得其实是在我创业的时候，然后包括。我创业前后的亲密关系，就开始的。我现在这段亲密关系，让我逐渐意识到，就是我开始想要正视这个问题了。就是我真的有这个武器，就我真的有这个威慑。这个威慑可能一定程度上也是必要的。就是，嗯，就我创业的合作伙伴跟我的情绪抒发模式不太一样，就他们几个人都非常的闷。然后他们都非常温和。当我们彼此有冲突的时候，他们的模式可能是回避，但我的模式可能是攻击。嗯，你这个时候就总会觉得，不管你说了什么，因为你是就是那个你习惯性的模式是攻击的那那一方，你会感觉你伤到了，碰到冲突就蜷缩起来的人。嗯，但其实我们的冲突点是工作，那包括后面的一些就是跟我我的亲密关系的相处，我都会觉得我伤害到了对方。那这个伤害其实是勾起了我小的时候，就是感觉到自己被伤害的时候的那个感觉。对你明明知道，就是这是一个非常难受、非常疼的事情，但是你还要做这个疼的这件事情的施暴者，或者说是你拿着这个刀还要去做这件事情。这件事情让我感觉不舒服。其实我事后跟每一个当事人都有沟通过，或者说是试图沟通过，就他们的反应其实是。并没有我想象的那么严重，而且我身边的人也并不觉得我。就是一个暴脾气，或者说是喜欢伤害别人，但是其实这件事情本身给我自己的困扰很
1: 多。嗯，明白但是呃，我理解的就是，其实你意识到了自己可能会伤害别人，嗯、呃，但是实际上从你意识到到你要付出行动去对，呃，你可能施暴这件事情有所改变，那中间就是比如说可以用这个亲密关系来做例子吧，是比如说你的伴侣会直接的告诉你说，嗯，你的这个行为对我造成了某种伤害。呃，然后这个反馈让你觉得我必须要开始真的有所行动，就是他从你的意识到你的行动中间有经历什么很具体的事情吗
0: ？我觉得这个最讨厌的是它会影响工作。嗯，我其实往往我在工作场景里是非常理性和克制的，嗯、但是我的几个合作伙伴跟我的关系又很亲密，他们就很像朋友。但是在同时工作和好朋友的情况下，因为你你的亲密就是拉近了距离，然后你的表达模式进入了一种自然的情况，也就是说你跟这几个人是最自然的情绪触发模式。然后工作一忙，然后事儿一多，就是你就很容易因为工作发脾气。嗯，就是在这个就是其实不太典型的工作场景下，就让我意识到哦，这问题真的可能就是我需要做点什么。但是我做了一些事情，我觉得。妈呀，没啥用，就是这个探索是很辛苦也很痛苦的，因为我经常有自我责备。嗯，你刚才说就是你发脾气的时候，你会想控制自己，其实就是你发现你根本没有那个能力。嗯，当你情绪上来的时候，我现在是好了很多，就是我的情绪上头，我开始发脾气之后，我其实就是能够意识到我正在发脾气，那我可能会选择一些。更软一点的话，就起码你意识到了。嗯，我不知道你是什么感觉。你如果觉得自己是暴脾气的话，你会觉得这件事情给你带带来困扰吗？你发脾气是什么感觉？
1: <笑>我可能跟你的那个表现方式比较相反，就是我可能更多的是我自己着急，就是我的那种着急。比如说我在工作上遇到一个我觉得特别不合理的事儿，或者是嗯，它出现一个障碍挡住了我的工作进度，然后我可能更多的是一个嗯自我攻击或者自我抱怨的行为。我可能没有一个外界的对象去发泄这个东西，因为可能在我的工作场合，可能还不像你跟你的工作伙伴、同时还是朋友，就我相对来说。说在工作场合，我会保留一点理智，就不会真的把我的这个情绪呃发出去。但如果正好呃这个时候、呃、有一个我的呃就是、嗯、工作环境之外的人是正在跟我聊天，我就会开始噼里啪啦跟他。那我不是冲他发，但是我就会把我现在所有的情绪就是倒在那个比如说微信群里面，我就说很多，然后群里面也就是安静，<笑>可能跟你在现场发的那个感觉是一样。但是我当下就会嗯在。在实际环境里没有出口的情况下，我就会开始骚扰我的朋友们。我就说这个事情太不合理了，然后就开始噼啪啪,啪啪啪啪，然后可能发了十几二十条，然后他们可能就会过很久才回我。所以就等到他们回我的时候，我可能也冷静下来。但是当下的时候，嗯，就如果有一个跟我同样处于这个境地的同事，我们俩可以一起去聊这个事儿，可能还好。但如果没有，我就可能会用这种方式去发泄。但其实你发完之后，嗯，我就是。会退回到冷静的状态下的时候，就觉得呃好像是不是也没有必要。但是就像你说的，我在处在这个生气的当下的时候，很很想控制我心里的那个怒火。而且我发现，哎，怎么别人跟我同样处在这个问题中，别人怎么没有这么过激的行为，就会显得我自己很蠢。但是你就是控制不了嘛。所以，呃，当时我们俩凑在一起聊这个事儿的时候，我能够感觉出来，你平时的表达方式是会。至少在表面上会比我要直接，或者是有攻击性很多。就是我其实从你的语气，对，还有你的表达方式，我能感觉出来啊、呃。但是我可能跟你不一样的就是，呃，我的那个呃外露的那一部分会没有你那么犀利或者那么有刺，对。但是我会把这个东西，第一就是我我能感觉到我的心跳在急剧的加速，然后我整个人就烧起来了，然后烧烧起来的过程当中，我就需要去倾诉，或者是有一些不冲任何。人，但是就会有脏话出来，就我可能是这样。
0: 对、嗯、我想问一下，你跟你比较亲的人，比如说亲密关系，或者跟父母，然后跟好朋友也是这样吗？就你也其实不
1: 会到庙面冲他们发火？呃，对我很少。我我的那种感觉是，如果这个人跟我呃，比如朋友关系够近，我可能问的方式会更直接。这一点可能就有点往你那个方向靠了。嗯嗯，但是我在亲密关系里就会更不一样，因为我好像面对我的伴侣的时候，我更容易。往一个把我所有的情绪在当下这个，我觉得我说出来一定会引起争吵的这样一个时刻，我会把它收起来，因为我第一我怕我表达不好，然后我会破坏这个关系；第二就是我觉得我表达不清楚，在上头的当下，我整个逻辑是乱的，所以我在不同的场合面对不同的人，呃，其实的反应都不一样。但是我觉得有一个核心点就是我。人我能感觉到我的身体内部正在烧嘛，那这个烧的过程当中，然后有的时候就呃跟朋友说出来了，但跟伴侣我就会收起来，所以我们俩可能在这个方面是不太一样的。对
0: ，我记得你说你之前说你在生气的时候，如果想要开
1: 口说话，可能就直接哭了。对，是的是，的，对，<笑>呃，就是我可能从小。呃，我们家的交流模式就是，如果我一旦做了，呃，让他们觉得不合适的事情，嗯、然后就说来，我们不会骂你，我也不会，他我从来没有挨过打，我也没有被他们就是很，不管是语言暴力或者身体暴力，其实都没有被这样对待过，所以他们的方式就是来，我们坐下来好好的聊一下。但是这个东西给我造成的阴影就是，但凡我们家。就是我现在听到一个通知说，来你到客厅里来一下，这个对我来说是最大的阴影。然后我就会带着满身的压力，我就坐到这个客厅的时候，其实当下我就是一个非常害怕的状态。然后我知道接下来肯定要面对一场冲突，我在一想这个冲突的时候，我就克制不住的想要开始哭了。所以说白了，他们说的语气并不算强硬吧，他们只是有一种说，来我们来分析一下，你跟我们讲讲你为什么这样。但是就哪怕。但是这种语气，在那个场合下我都受不了，我就会觉得我被质问了。然后你们现在是在用语言给我施压。然后他们说，其实没有那么严重，为什么？就是我们其实只是想跟你聊一聊，并不是想要真的责备你，或者真的觉得你做错了多大的事情。但是我当下就是为了回避这个跟他们很平静或者很理智的对话，我就会有一种。哭出来，然后哭出来之后，你越哭，你越说不清楚话，然后他们也不知道你是在怎么想，所以他就会导致这个交流是有障碍的。嗯,嗯，我我能想起来的这个过去，可能我就是让我在这个面对冲突的时候无法非常理性的回应的这样一个场合，大概是这样的
0: 。我其实觉得，作为一个小朋友、嗯，其实他很难理性回应和表达清楚自己。是的。就是我小时候也是一样，就我会感觉在很多点上，如果我当时能够清楚地表达我当时的感受，那就是可能在现在来看，很多东西会有非常巨大的变化。但是就比如说一些很实质的，就比如说我小的时候其实喜欢乐器，现在也喜欢，但是小的时候就是很难表达清楚自己到底的感受是怎么样的。这个其实就是我会发现它是小朋友的一个特点。你会发现很有意思的就是。我们在很亲密的，就是跟比如说跟父母在情绪抒发模式上有了这样一个特点以后，我们会把它带到我们之后的亲密关系里，嗯，就跟父母可能也算一种亲密关系嘛。就我之前也是，其实没有办法表达自己在有情绪的时候，我也是先哭，嗯，你没有办法就是形成非常连续的句子和逻辑，然后你一直在哭哭哭,哭，然后一哭你就感觉哇，我输了，对，就是我已经哭出来了。我处在劣势，我就哇，就我怎么回去？就是我怎么可能？你们又比我强大，我又我现在又哭了，我怎么来组织我自己？我怎么把我自己 build up？ 对，就会有一个这样的过程。我会发现后面到蛮大的时候，我才开始有能力，在我一边哭的时候，一边开始叙述我的想法。嗯，是有一次我印象非常深，是我三十岁以后，因为我那会儿刚刚过三十岁生日没有太久。嗯，我跟我一个好朋友。没有在表达一件事情，我其实是在语言里是有攻击的，但是在开始攻击之前，我就已经开始哭了，就我感觉到很委屈，我觉得我被不公正的对待了。嗯，开始哭以后，然后我就开始做一些表达，然后表达的也不是很清楚，但反正我在说，然后说完了以后，我那一刻突然之间意识到对方什么也没有做错，嗯，然后我就跟对方说了一下，我说我意识到其实你没有做错任何事情。这可能是我自己的原因，然后也可能是我自己的情绪，可能我比较在乎你，然后我感觉到这件事情是怎么样的。但是你跟我说完了以后，我觉得其实你并没有做错什么。但是你虽然你没有做错什么，但我现在真的感觉还是很委屈，我现在还是感觉很难受。就我需要你陪我待一会儿。就我觉得那一刻是我人生中第一次非常清晰的感觉到。我虽然在情(笑)绪很上头的情 况， 但我能意识到这件事情到底是怎么样 的， 并且能够表达的出 来， 是在三十岁之后
1: 觉得。但 是， 我我还挺好奇 的， 就是你 说， 呃， 你哭 完， 你你说完之 后， 你其实意识到他没有做错什 么， 但是一开始引起你委屈的这个 点， 是因为他说了什么 话， 还是说只是你幻想出来的某种他的态 度？ 你的委屈是从何而来的 呢？
0: 我觉得我都记不住那个具体的情况是什么了，所以我没说嘛。哦，但是我记得这个情况应该是，其实就包括我现在跟我男朋友的很多冲突也是，就是我心里对对方有个预期，嗯,嗯,嗯，那我希望对方在这件事情的反应是这样的。那对方没有达到，然后还看起来若无其事，就不太在乎。然后我就发现，我提要求的方式也非常有问题。比如说，我跟我那个朋友和我男朋友提要求的方式，总是有点拧巴，就你不能非常流畅、清晰、打在点子上的。然后严肃的去聊清楚你的要求是什么，嗯，然后或者说你也没有办法像有些姑娘一样说瞎着娇，然后给对方情绪价值，然后把这个要求说清楚。我会发现，就当我自己觉得这个需求可能并不一定成立的时候，我发现这可能是社会对女孩子的规训，还是说怎么样？就我总觉得我的需有些需求不正当，我是花了蛮长时间会发现。我有需求就正当<笑>、哦
1: ，就、哦、是<笑>不存在
0: 什么正不正当。明白。但是就是我会发现，我跟我那个朋友，包括现在跟我男朋友经常的这个情况也是，嗯，我以一个很拧巴的方式提出了一个我觉得可能并不正当的需求。这个时候我心本来就是虚的啊。那么对方再没啥反应，然后或者反应很大条，然后你就生气了。嗯。我不会说把这个事情变成一个隔夜仇，或者这件事情就变成我跟这。朋友就没有相处的余地了，或者说，就我们就断交了。我不是这样的人，我会想方设法。让他知道我现在情绪很差，或者说，我针对他的情绪，因为我其实很少很少针对朋友有什么情绪，这是唯一一次我有印象的，就是我针对朋友的，而且是以这种比较激烈的方式表达出来的。我其实一般跟朋友有什么事，也就聊一聊过去了。我就会发现当时的我就像一个小朋友一样，就跟我小时候一模一样，或者说比我小朋友还能小时候还能勇敢一点，因为我小时候不敢承认，不敢承认。对方没有错，不敢承认我现在很虚弱，嗯、我也不敢承认我这个需求就是怎么怎么样，就其实都不敢承认。嗯，然后那那个时候我就会觉得，哦。我都三十多岁了，我居然第一次在做这件事情。嗯，就是承认自己是懦弱的，承认自己有的时候是不对的，你是可以犯错的。嗯，然后你承认对方根本没有犯错，但是你就胡搅蛮缠了一番。但是其实你是，就是一切源自于你内心其实需要对方。嗯，就是它其实是一个非常简单的需求，就是人与人之间的好朋友与好朋友之间的连接。嗯，然后你可能有一些就是你没有表达清楚的需求。对，然后
1: 引起了你自己内心拧巴的情绪。嗯嗯，明白，那其实就是以前发脾气的时候是不会想到这一层的，是不是？你你可能当时被那个情绪冲昏了，然后你发出来了，你可能也没有那么清楚的明白说，哦，原来是我自己的某个需求没有被满足，然后其实对方也不知道我有这个需求，嗯、呃，所以才会导致会引起后面一系列的问题。是的，但可能成长到某个时候，呃，你跟小时候的一些经历联系起来之后，然后再去相对客观的去看待你面前的这个人到底有没有做真的让你生气的事情。好像突然那次没有
0: 联系起来
1: 哦，就是那
0: 次还没有发生后面的事情，是前几年的事情哦。那就我我我拿三十岁作为一个时间点，是因为我迷信的，就是知道了，就是人类的这个不迷信啊，这是个科学，就是人类的信任和成熟大概是二十五到三十三岁。或者说二十几，还有到三十三岁，我忘了。嗯，然后我就觉得我的杏仁核可能在三十岁左右的时候才开始逐渐成熟，<笑>就是这样。对我其实之前发脾气就跟你说的一样，就是我跟我之前的男朋友，我就觉得就是发出去就发出去了。但你回头一想，嗯、根本就对方那块是空白的嗯嗯。嗯，你不知道就是在这个两个人的脾气过程中，那对方心里是怎么想的，他怎么看待那次吵架。或者怎么样的？对
1: ，你呢？嗯，没有，我我再多问一个问题。<笑>那你当你发现对方那个时候是一片空白的时候，然后你冷静下来，你其实是会跟他去复盘这件事情的，是不是？就听一听他当时的感受，不不,不也不会、啊。我
0: 是我是说，我现在回头会想到对方当时是空白的。嗯、我当时就是在那些官司里的时候，完全没有意识到这一点。啊、哦，我觉得我那个时候就是属于一个心理成长混沌期，嗯，就完全没有。我其实跟你提过，我并不想成长。我到现在这个状态，我其实不是我自己想要的。他是他自己就开始了，就是你没有办法控制他，你没有办法停止。你觉得这个东西其实挺可怕的。就是我跟我之前的亲密关系发脾气的时候，他们就是认错，就是不停的认错，不停的打电话，不停的认错，不停的哄，就是哄到我开心了，然后那我可能才开始讲我为什么。不开心，嗯，就我才会告诉对方，嗯、然后我我就开始指责对方，然后说完了以后，这事儿就过去了。就是我就感觉对方在这整件事里好像没有存在感。对，除了少数的时候、嗯，对方会 argue， 但是也不是很在点子上，你就感觉俩小孩儿，是吧？吵架都吵不到点子上。对
1: 对对。对
0: 但是就是，我是觉得对方肯定是有不适的，因为我我现在回头看。当时的那些事情一定也是源于我并没有能力表达我的需求。对，是的，你根本就没要求对方那样，那对方做不到太正常了。是的，是的嗯，就你不能按自己的理想或者自己舒服的模式来要求别人嘛对。对。但是当时完全就意识不到，而且我觉得对方肯定是受到了一些攻击和伤害，但是他们可能也意识不到为什么。嗯。就我到底发生了什么？所以说我们彼此都处在就是俩小孩儿，就是之前就的关系都是
1: 就是小孩儿跟小孩儿，小孩儿跟小孩儿在互动，嗯，所以,所以你你你也没有遇到过一个前任，就是会呃怕把你哄好了之后，愿意跟你去聊一聊说，说哎当时你会出现这个情况是因为我没做对什么，还是你有什么需求？就也没有人其实去探索过，嗯、呃，或者是双方一起去探索这件事情到底背后的那个东西是什么？其实也没有吧，因为都是小孩儿。
0: 我觉得其实我也不好，当时我跟他们其实一样的，我们没有很努力学习怎么去爱别人。我我觉得我和我的前男友们在就是感情里的付出都是很足的，我们很希望用自己的方式，或者说用对方想要的方式，为对非对方好。嗯，就是也会花很多精力在爱上，但是并没有花什么精力在如何爱，就是嗯，我们那个时候可能就不太会去研究。我我原来我还要学习怎么爱别人，就或者说你自然而然的会觉得这事儿还要学吗？嗯，但是其实到后面的话，你会发现沟通、复盘，包括一些对彼此的更深入的了解，对彼此需求的了解是非常重要的。嗯，就比如说你要学乐器，或者说你要玩古典，或者说你要做什么，你肯定是要学一些很大量的基础在，然后你自己再去做一些发挥。但是你会发现，大家对于感情就是。你没有啥基础，你自己开始做发挥。是的，是的
1: ，你说的这个很对，<笑>因为呃，像在爱人这件事情上，你知道啊、哦，谈恋爱可能是某个模式，可能啊、哦，我用我的方式对你好，那是对你好。但是呃，后来我也是成长到，就是我经历一些感情之后，我才发现，呃，有的时候你就算对他好，你表达完了之后，但可能对方依然有一些部分是你。不理解，或者说你们俩其实是需要用很多的时间去沟通，去了解对方，你才能够知道，对吧？这个人为什么这么想？而且你知道他为什么这么想之后，你还要忍住自己不去 judge 他的这个冲动对对对，你要去尊重他这么想，对吧？是的。所以我觉得可能也是跟年龄相关，就你长到这个岁数之后，你知道每个人都有自己的个性，每个人之所以是这样的，肯定都是有原因、有道理，并且你爱他，你就要爱他的所有嘛。对，但是你在。这个实际的关系里面，当你真的和他在某些方面有巨大的差异，出现冲突的时候，嗯，其实这个你去包容对方、接受对方的能力，就像你说的，我们没有去学过怎么去爱人。然后你面对这个问题的时候，你就不知道用什么样的方式去对待比较好
0: 。我觉得你不用爱他的全部，嗯、就是没有人能爱对方的全部。<笑>嗯，我们没有办法爱对方的所有的东西，我们可能很爱对方的一部分。那么，对方的另外一部分，我们可能觉得能够接纳，但你没法爱。<笑>
1: 比如回到我们刚刚说的，就是为什么在以前，比如说你发脾气，或者是有一些呃没有意识的时候，你当时不会去反省这件事情。但可能你到了某个阶段，就像你说的，你可能不是主动的想去寻求这个解决办法，或者是去好像真的去研究这件事情。但可能你的成熟度到了某一个程度之后，你再去复盘当时的事情，你才能够有一个相对清晰的逻辑去，嗯，去看出来当时对吧背后的那个。东西是啥？但其实它好像也不是我们能够掌控的。对对对，如果你不是已经活到了这个岁数，但也也不是说多大岁数。但如果不是到了这个人生阶段，你就算把你再次放到这个情景里面，可能当时你依然还是会做一样的事情。
0: 嗯，就是我觉得年纪和岁月真的可以做很多很多事情，但我这几年的成长可能也跟很多综合因素有关。嗯，就像我刚才跟你说的，就是因为我大量的接触心理学、心理治疗的东西。对，对就你学这个东西，就是你自己的东西也会往出冒
1: 。对对。然后我
0: 也在一个就是心理公司嘛，就是其实你每天接触的都是这些。然后我男朋友，我现在男朋友还是个心理咨询师。嗯。我们俩这复盘的频率非常的密集。嗯、<笑>他。你会觉得他本身就带着那种自我成长和，就是你去挖掘自己心里的很多要素，就他本身就带着这些东西在这个关系里，其实这些东西都会影响你的状态，或者说影响你的自我成长
1: 。对对,对，不过。我感觉，当然，一方面我是觉得我一直对心理学相关的东西很感兴趣，但是我没想明白我的那个就这个兴趣的开头是出现在哪儿。就比如说，我可能也是在自己遇到成长过程当中的一些问题之后，然后我为了寻求一些答案，所以我可能我有意识的去看一些东西。但比如说，我感觉啊，每一个对心理学感兴趣的人，可能都会经历这样一个阶段，就是你在一开始接触呃往内看的这个过程的时候，你第一就会像你刚刚说的，你才会。把你现在的一些表现跟你小时候的一些经历联系起来，这可能是第一步。然后你可能发现了自己的某些特质是跟这个原生家庭有关系。之后，比如说，我当时有一段时间就会沉浸在。嗯，就是哦，我知道了，我这个问题来自哪儿。那然后呢？就我不能一辈子都活在这个他对我的影响之下，对吧？对。所以，然后你度过了这个，你找到了原因的这个阶段之后，你才会一点一点的往前走，去说好，那我现在开始去看看我下一步应该怎么办。然后这个就是可能就会看更多的东西，然后更多的一些解释，告诉你说每个人其实都有嗯，来自于家庭的一些问题。那你要怎么样去摆脱这些你可能不喜欢的影响？然后你要去真的掌控、嗯。控你自己的人生，那就是下一步的事情。但是我就发现，我们可能做的这种阅读也好，学习也好，它可能不算是一个很具象的呃训练，或者是好像有意识的去刻意把自己往某个方向带。但是可能你看的所有的这些呃知识、一些信息，包括你在做的这个工作，它让你接触的经历，对这些经历，嗯、它都会经
0: 历本身。对对对
1: 对对，就是时间长了之后，它自然而然的就会让你去反观。自己之前的一些行为，还有一些思维模式，嗯、对，所以回到最开始说的那个所谓的嗯脾气上的这样一个反反思，就你现在其实成长到这个时刻，当下你在发脾气的时候，已经能够意识到自己现在这个脾气又要上来了，然后你好像是不是已经可以作为一个也不能说旁观者吧，但至少你有意识到，我现在已经。要马上要开始这件事情了，那我告诉自己，嗯，这个东西要来了。但是实际上他来还是得来，但是至少在来的这个过程当中，你不再像以前那样，就是完全被他控制，或者是被他牵着走吧。我不知道这么理解对不对
0: 。当时这个问题出现，这个问题叫做可能是我发脾气的时候会伤害别人。嗯，那这个问题是 A， 比如说那。我们想要，我想要到的是 B， 就是我发脾气的时候不伤害别人。嗯，但其实我发现我怎么也到不了 B， 那就是现在的情况是，我发现有一个 C。嗯，这个 C 是我会开始理解我自己，说我当时为什么会火大，我是因为可能我表达需求的方式不对劲，我觉得我的需求不正当。那我为什么觉得我的需求不正当？我的需求应该是正当的。其实它是非常简单的人类需求，它不是说。要杀人放火的那种需求，<笑>就是他非常简单的人类需求，就是需要<笑>可能需要一些支持，需要一些鼓励，或者说是需要男朋友在具体一些点上怎么怎么做。那其实他是非常私人的，就是可能别人不会这样，这有这种需要，但我真的就有。那对方跟我处在这样一段关系里，其实我这个需求是正当的。我男朋友也会反复说，就是你如果有需求在我们的关系里，他就是正当的。我从来没有觉得他不是正当的，他能不能满足是一方面，但是他正不正当是另外一件事情。我会发现，我现在在 C 上花的功夫比较多，是我反复去理解我自己。嗯，就是我为什么会生气，我为什么会发脾气，我为什么有这个需求？那这个我为什么觉得这个需求是不正当的？嗯，我为什么发脾气的时候想的还是别人呢，不是我自己<笑>？就你会试图去理解自己这个个体。嗯，也就是说，我现在在 C。那其实我会发现很奇特的，就是当你开始理解自己和接纳自己，包括你，当你开始思考我这个情绪是从哪里来的，对方的哪些话、哪些行为引起了我这个情绪，那这个到底是对方的问题，还是说我自己这边的问题？就其实你你想来想去，就开始去试图理解自己的时候，你在 C 打转的时间越长，你会发现你离 B 越近，你其实越不会那么轻易的把。脾气发出去，嗯，那我现在就主要是面对亲密关系的时候，就我现在跟他发脾气的时候，我会在开始不舒服的时候或者开始发脾气的时候，就意识到我现在在做什么。我还是会发这个脾气的，我不是不会发这个脾气的。我觉得我没有办法说完全改变自己，就我不会那么情绪化的讲话，然后我不会讲那么多为了戳对方为目的的话。我其实。会讲很多自我反思的 话， 嗯， 就是我会在我讲话的时 候， 在我发脾气时候开始自我反思和开始自我理 解， 嗯， 就我开始理解我自己为什么这件事情戳到 我， 嗯， 经常会我们吵着吵 着， 现在我就开始发现自己自相矛盾。发现自己没说对，包括其实我觉得我男朋友在，就是我们两个吵架的这么长时间来，他其实也开始越来越，就是一个更舒服的方式在面对这个冲突。对，虽然他还是很讨厌冲突，就是他会说，如果能避免就避免一切冲突。但我其实面对冲突的状态，我不知道为什么，就是可能跟就是一直以来有关，也可能跟模式有关。我总是觉得。这个冲突是一定会发生的，那他发生了就发生了，反正我二三十分钟真的我自己就下去了，嗯，我就过去了，就是我我就完全可以去做其他事情，但是就是他的话，他就会难受很久。我其实之前也也想过，就是从对他好的角度出发，就我怎么做能让他更舒服一点，去面对我们的冲突，我会发现我做不到。你很难为了别人，你就算你很爱他，你很难为了别人的不舒服而委屈自己，或者说，是而去压抑自己一直以来的模式。我我上次有跟你说过，就是我在我现在就是很有脾气，我现在马上要开始冷暴力了，或者我马上要开始发脾气的时候，我那次第一次是我当时在想。我的这个即将冷暴力，或者说我即将发脾气，我自己的怒火堵在这里，我其实是不舒服的。嗯。然后我当时就在想，那我现在可以做点什么让我自己舒服一点吗？嗯。然后我就想了半天，我就想到春天嘛，因为我买了一些菜，就是你会觉得那个东西就是绿色的东西，让你看着很舒服。嗯。包括你手上去做点事情，就是我是一个比较热爱手工的人，<笑>你手上做点什么事情，你也会感觉舒服一点。然后我就跑出去去把那个菜做了，嗯，然后做完了以后，然后我再收拾一下那些东西，因为大半夜的你也没啥别的可干的。如果是白天，我可能就出去玩去了，嗯，就是你做完了这些事情以后，你会发现，哦，还真的你那个脾气已经没有了，就是他已经荡然无存了。然后你再回头去面对刚才让你发脾气的那件事情，然后比较理性的跟别人说，就跟对方说出来，那这件事情到底是怎么样的？那我希望。你怎么样表现？对于我来说，如果对方这样跟我说的话，我其实也要考虑考虑，就是我到底能不能做到。你知道，人是这样的，就是你即使答应了你的伴侣什么事情，也不意味着你自己真的有能力做到。嗯。但起码我是一个比较理性的状态，就是我愿意去考虑考虑这件事情。如果我可以，我可以告诉你我能做到；如果我不可以，我可以告诉你哦，我做不到。比如说，我做不到百分之百，我能做到这件事情的百分之五十。或者我给你想一个什么办法？就起码两个人在相处上是一个有来有往，并且一直在想办法的过程，而不是说你把情绪撒出去，对方接受了一大堆情绪，完全没有信息。嗯，对方说的是一堆情绪的迷雾，然后听不到你说的是啥。其实就这样，就其实就效率很差。嗯
1: ，对这个。我觉得你在这个上头的时候，可以先去做个饭，这个我觉得还挺厉害的。就如果这个人还在你的旁边，<笑>还在这个空间里的话，我觉得能够做到这一点，真的还挺厉害的。因为有的时候就是你的那个嗯愤怒上来的时候，你就是会越想越气，然后越想越委屈。然后如果越气对吧？对。所以我不确定，如果我呃，比如说你是做饭，如果我去做一个，可能我当时觉得啊、哦，我去做一做这个事情可能会好一点的这样一个事情，会对。我当时这个发脾是起到一个消解的作用，还是更让我更就越想越生气？<笑>对，因为我没有做过这个尝试，太,太点了。<笑>对,对对对对对。但是总的来说，我还没有遇到过这种场合吧？因为嗯，我还没有机会去试验自己到底怎么样是更有效的。但是我可以讲一个，就是我可能前不久才刚刚嗯、呃、发现的，就是你说就意识到自己的这个东西不太理智，或者是嗯，好像其实对方也没有做错什么的这个点，嗯、也是我在跟我。前男友、哦、就是聊到一个什么话题的时候，一开始我都是很 peace， 然后大家就在各自非常理性的讨论，然后直到他说了一个我觉得嗯我非常介意的点、嗯，就是比如说我们俩在讨论一个大家在做人生选择上的一个逻辑的时候，他突然就把这个话题直接转到了说哦因为你是女的，所以你不用考虑这么多。我操，我一下就炸了，然后我就会觉得我们<笑>我在跟你很认真的讨论一个很基本层面的逻辑，你怎么跟我扯到男女的？话题上了，就虽然我不是一个很激进的女权主义啊，我觉得我我很多时候在这个话题上还挺平静的，我还是挺不会嗯，就是那种对立的情绪。但是他一旦把这个点引到了说，因为你是女的，所以你不用考虑的时候，我一下就非常生气，我就说，哎，不是在好好的聊天，怎么就开始说这个了？然后我说，我从来没有因为我是女的就放低过对我自己的要求，而且我也不觉得这个话题跟男女有绝对的关系。然后我就开始噼里啪啦的就说了一大堆。然后我说完之后，他。他就过了一会儿说。你在激动什么呀？然后他就觉得，对，他说我只是在很呃客观的可能陈述我对这个事情的看法，但是好像你你就突然就炸了
0: ，戳到自己了
1: ，对，就戳到我自己。但是我就还是很明确的跟他讲，我说，嗯、呃，那你这次就知道了，就是我的这个炸的点就是这么明确，就是我们俩可以非常理性的讨论任何问题，但是你不要把这个问题往这个我会炸的这个点上引，你引到这个上面我就会生气。然后他说好吧，我知道了，然后他就结束了这个话题。他也没有去评判我的这个炸的点是对他来说是对还是不对，是理解还是不能理解。但是我告诉了他之后，他可能就知道，好吧，那以后我跟你聊天的时候，我就算我是这么想的，我也不不往这个方向去引了。但是当时他给我的这个，就我冷静下来之后，我会发现，嗯。就是我可能会去反省一个点，就是这个点，呃，他说这个性别这个点，可能依然会让我生气，但我是不是会有一些相对来说更温和的方式去表达我的看法？因为我的看法可能也不一定是对的，就他可能也是受制于我的经验和我的受到的各种教育，还有就就是各种理念的影响。但是对于他来说，如果这个理念对于他来说是合理的话，他成长了三十几年，然后形成了这个观念，导致他会说出这个话，所以我们都。不是有绝对的对错，但是那我在跟他去沟通这件事情的时候，如果我还在意跟他之间的关系的话，那是不是我需要用一个相对来说他更能接受的方式去表达？这可能是我唯一能做出的反思，就是我不能控制我不生气，但是可能我在表达上是不是可以相对温和一点
0: ？OK， 我其实刚才有想到，因为前段时间他们也在，就是一行禅师去世的时候，他们也在传他的一段视频。就我当时记得，我很好奇打开看看，就其实应该也是，就是心理治疗蛮多，心理咨询蛮多流派，他都会认可的一个观念，就是其实我们对于哪件事情有愤怒，其实是完全很大程度上跟我们自己有关系。就比如说，呃，同样的外部刺激，或者说是同样的外部的。这样一些事件吧，比如说，同样是一件非常让人愤怒的事情，比如说，老板傻逼，或者老板做了一件什么事情，我和同事做了一件什么事情，其实不同人的反应模式也是不一样的，就生气的程度也是不一样的。嗯、然后我其实刚才就是听你描述你们两个那段也好，或者说是就刚才咱们聊到的时候，我会发现你会有一个。基本的基调就是希望这件事情更好，嗯，比如说我希望我的表达更舒,舒缓，嗯，然后或者让对方更少不适，那么或者说是就是刚才我在描述完了以后，你会总结的时候，我记得你当时怎么说的，就是自己可以更怎么样，嗯。就我现在其实一定程度上，我在想，为什么非得更好
1: ？哦，我明白，我明白。嗯，其
0: 实我们想要更舒缓，然后想要少伤害对方，然后想要我们的整个的抒发模式，或者说我们的情绪按自己想要的方式，或者说你对他有一些控制，他按这个控制的去响应，这个肯定是一个好的，或者说是对我们来说是一个积极的想法。嗯，但是他并不一定会按着这个积极的方法去响应。直到其实你满足了自 己， 嗯， 我觉得其实这个所谓的满足自 己， 就是我一定程度 上， 我刚才讲这个故事也 是， 就 是， 其实我在我跟我男朋友的互动 里， 或者说是在跟别人的互动 里， 发 现， 当你这件事纯粹想要利 他， 完全没有利己的时 候， 你根本就做不 到， 嗯， 就是在我完全放弃了利他这件事 儿， 然后就觉得自己做不 到， 或者说觉得很 难， 然后你。反过来，在这件事情上，你在想我怎么能对自己好一点，我自己更舒服，反而能达到就是 C 就是 B 这个目的。你通过 C 反而能达到 B 这个目的，就是通过立即，通过完全的。或者说是更多是自私的这样一些事情，就是你反而能达到这个利他的目的。嗯，那如果说按这个逻辑，你们两个在沟通的过程中，你怎么能让就是你的表达更舒缓一些，让别人更舒适一些？那首先就是你自己怎么能让你自己更爽一
1: 点？<笑>我明白了。哎，但是那我我先问这样一个问题，就是比如说我现在我觉得让我自己最爽的方式，如果就是攻击，对。如果他就是攻击，如果说是你明确的知道现在我就是攻击让我更舒服，你也会选择这种方式吗
0: ？就我之前跟你聊过，我可能跟我的原生家庭也会有一些问题，然后其实去年前年就是他这个问题爆发的时候，然后我今年回家的时候，其实这个已经开始缓和了，或者缓和的比较好了。然后我就会发现我攻击性很强，不管是对家里还是说就是在日常生活中，在网上或者说对别人，我会发现我之前的几个月攻击性都很强，嗯。然后我也会跟我身边人，就是亲一点的或者同事啊朋友稍微说一下，我最近可能攻击性比较强，我能感觉到非常强烈的，就是我自己有攻击性在往外冒，
1: 嗯
0: 。然后我就让他
1: 忍一忍，就那么发生了。我觉得我
0: 前段时间在某一个。线上社群的社交形象，可能是我这辈子就是攻击性最强、最 harsh 的时候。但不是说就是我不会骂别人，我是就他们说我像伊利静，<笑>我一直在提问，因为我我其实我逻辑也还可以，就是我在讲话的时候，就一方面我了解的背景信息也多，然后一方面我逻辑也强。然后说句实话，我还真的打过辩论，就是你又有那种舌战群雄，然后群雄都讨厌你的感觉
1: 。
0: 他们说看到我提问就害怕，就是就是我其实没有发脾气，但我能感觉到非常强烈的那种。攻击性，而且我觉得我其实后面有在群里非常详细的讲一下我的攻击究竟是针对谁的，就我不针对普通群友，我只针对这个项目本身和项目的发起者，然后他做事的这个方式模式，我也说了一下我为什么会有这样的攻击。嗯、那我也摆烂了，我就跟他们说，我说我现在在这个群里，就是我可能只想做这一件事，就是对这个项目跳刺儿。嗯。<笑><笑>嗯我觉得我其实，在前一段时间就挺释放自己的攻击的，嗯，整个的过程都还挺，不太像平时的自己的社交形象吧。然后我我我我最开始咱们俩聊天的时候，你你说你其实已经感觉到我的攻击性和就是我直白的程度是比你强的嘛、嗯？我不知道你怎么感觉到的，嗯、<笑>那那你其实就说明这东西你。多少也瞒不住嘛，就是其实我们俩面对面聊一次天，你其实多少就能感觉到了对。对，就你去面对真实的自己，然后其实我我觉得我在那个群里做的不好的事情是，可能就是除了这个项目和这个项目的发起者本身有点倒霉，就是要接受这个东西以外，可能有一些群友遭到了一些流弹，但当然我没有针对他们做这样的提问。然后我可能做的稍微好一点的事情是，我有解释为什么这一切是这样子发生的。但是你这样回头去想，你是不是造成了伤害？你话是不是说了？那一定就是说了。然后就是他当时该有的效应就还是有的。嗯、所以说，就是这件事情可以给我什么样的反思？我之后可以怎么做？这东西一定是存在的，就可能是对我以后的一个可以有的反思。但我觉得，其实如果你。就深究下来，你当时造成的伤害，或者说是你之前的攻击，就是存在的，它就已经是存在了。你没有办法用任何方式去弥补它。但虽然我我没有觉得我做什么哈，我只是觉得这个是一个可以举例子的事情。就像我跟我父母，就是我的攻击性也是存在的。你可以从 positive 的角度讲，你们的关系很好，然后它很快就会弥合，它确实现在也弥合了。那你从 negative 的角度。讲，就像小的时候，我妈就是一直吼我，我现在会怕巨大的声音一样，她可能也有她的不可弥合，就是她不可挽回的地方。但其实就是我们生活在这个世界上，其实一定程度上是这样的，就是你举起手造成的一些东西，它可能就是。你没有回首了，就你没有办法再举起另外几只手，然后再去把这件事情捂住，或者把这件事情消磨掉。嗯，所以说，就是我觉得这可能是我们这种急脾气的人可能会困扰的地方，就是因为那些三思而后行的人，他们要后悔的事情可能要少一点。嗯，但就对于我自己来说。我觉得我不会要求自己那么完美，然后也不会要求自己没有攻击性。我可能就是一个自带攻击性的人，那我的攻击怎么能以一个比较缓和的方式，或者说是在社会化的过程中，别人更能接受，不会不对别人造成那么多伤害？那我觉得其实如果说我们都就是所有攻击性强的人照着这样一个目标往前走，其实走不到头的。就是你可能并不能就是按着这个利他的目标来实现这样一个自我的调整，嗯，有可能，嗯，就比如说重大人生事件，我觉得有可能可以，就是因为对于每一个人来说，重大人生事件都可能是一个自我调整的契机吧，或者是就是改变的契机，因为比如说这个伤害真的足够大了，就是或者说是就是你发生的发生在自己身上的事情，比如说抑郁了。比如说发生在自己身上一些重大的人生事件，这可能是改变的契机。但如果没有这样的事，就普通人在普通的生活环境里，想要做到这样一些事情，我觉得其实首先你还是要想怎么。在心理上，尤其是女性，就是对自己好一点
1: 。对这个，我记得是上次我们第一次聊天的时候，其实也有聊到这个点。其实刚刚你在嗯，就是重新提起这个要对自己好一点的这个点的时候，呃，就是我会发现，其实上一次我们聊天的时候已经说到过这个点，但是我到这一次聊天的时候我就忘了。<笑>所以我我感觉我可能自己有一个自我规训的模式，就是、嗯、当然一方面我是觉得我除了有攻击性这一点，我同时又很在意别人舒不舒服，所以。所以这两个东西同时存在的情况下，就会导致我很多时候是很拉扯的，而且会拉扯到就是不管是在工作场合，就工作场合，我能很明显的感觉到，我会收起自己的相当一部分的攻击性，就是我不想要让别人那么不舒服。嗯、但同时，就像刚刚我给你表达的，我就会把这个东西冲我自己来，在我自己的这个内在的燃烧的过程当中，它其实对我自己是一种损伤嘛。嗯、然后别人其实根本不知道我原来内部在发生这么巨大的反应。然后这个是一个。我能够从你刚刚说的这个点里面，就是想到的其中一个点，还有就是，比如说在这个亲密关系里面，就像你说的，女性可能被规训的更多的就是女性要做更多有利于这个关系好的事情。那关键是这个关系好，它需要是两个人都好，它不是我靠自己的妥协或者忍让，对吧？它不是一个这样的逻辑。所以我可能以前，我甚至以前小时候就特别不成熟的时候，我谈恋爱，我其实已经发。发现了对方很严重的。就是一个事情让我非常不开心，但是我可能发现这个事情是通通过看他的手机发现的，然后我甚至会去包装我怎么发现他这个事情的过程，就我不敢告诉他我是看了你的手机我才发现的，因为我怕他会反过来指责我说你为什么要看我的手机，嗯、然后我会觉得这件事情我是理亏的，所以我会有特别多这样纠结的过程，就一方面我知道自己受到伤害了，但同时我在向对方表达，嗯，就是我有这方面的。嗯嗯，诉求，我想要对你倾诉的时候，我会反复的去包装我表达的方式，然后我反复的会让对方觉得我在没有伤害他的基础上，然后再去表达我的这个诉求，并且以一种非常温和的方式表达，最后就会导致其实对方其实并没有听到我有多强烈的诉求，甚至他都不知道你的诉求是啥，就是我的那个表达就会各种绕啊，就是什么东西都绕到了，就是没有绕到那个核心。嗯，所以这也是我可能。就就刚刚从你说的这个先让自己爽的这个里面要，要要要去调整的部分，但可能我这么长时间以来，我都没有形成一个习惯是，是呃，我我真的可以让自己爽到，然后再去处理后面的可能对别人造成的伤害。但后来我在想，就像你说的，像我们这种性格的人，可能嗯很难真的不对别人造成伤害，所以那你怎么去？平衡这个关系，而且可能你就是没法完全平衡，那你要怎么去接受这个事实？那可能就是你要去自己处理的一个问题吧。嗯，我还挺佩服你的那一点，就是你觉得好，我现在告诉别人，我现在这段时间我可能就是很厉害的，我就是很有攻击性的。那请你们忍一下，就是包括那天，呃，就是跟跟你们另外一个同事聊，不是那位同事就说我会告诉你，我现在要开始骂你了。然后那个点，我觉得也很可爱，就是我从来没有尝试过这种方式，所以可能这是一个好的尝试点。但是因为我不知道。以我一一一直以来的这个性格，如果我去做出这样一个调整，会给自己或给别人带来一个怎么样的变化？但我觉得是一个值得去尝试的点嘛，就至少自己不会那么难受，可能相对来说会
0: 。你有没有发现，嗯，叫攻击性强的人，可能大体上哈，咱们说不说细分，大体上分两种，一种是我妈妈这种，一种是咱俩这种。就是我妈妈是真的，她不太介意她的攻击性带来的伤害，嗯，她也非常非常的洒脱，而且她很可爱
1: ，是吧？你有没有
0: 留意到我说，就是可能我们身边的人只有我一个人在意她的攻击性和伤害，嗯，就是她身边的人反而就、嗯
1: 、okay, 习惯了，就这
0: 就是她，对对，对对就,她就是个暴脾气的人，又能怎样？对对，他也就是这样。然后我就会发现。我自己就很难过，因为我本身就受到他这种伤害，嗯、所以我不想成为他这种人。那、嗯、反而就是我在处理我的攻击性的时候，就会非常的绕，就跟你一样，就是我在表达我的需求和我的攻击性的时候，总是扭好多个弯儿。对。然后我总是有很多的自我攻击、嗯，然后自我的就是我很多的后悔，很多的呃负面情绪，然后很多针对自己的就是东西在。就我会发现，我非常羡慕我妈，她真的洒脱、嗯。她不管发生了什么，她攻击了什么，她都完全就是不会往心里去。对她打骂完了我之后，马上就可以非常热情的来找我做另外一件事儿。真觉得<笑> w <笑>对，就是，但是反而他过得真的很开心，就是他也真的没有什么积累的情绪，嗯、他完全不积累，全都释放出去、嗯。但是大部分人我觉得根本做不到，就像你说的，就是我们总要找一些途径去更好的跟自己的攻击性和自己的脾气去相处。对，那这个相处就是有可能，比如说你身边的环境比较好，就其实我身边的人平时他有这个。心里准备一定程度上，就是虽然我平时不生气、嗯，但是他们能感觉到我平时就是讲话就是比较直的，嗯，有一点点攻击性的，嗯，我就会发现，我就算再想改，我用那个反问句、问句和起始句的几率真的就是很高，对对对。然后我非常非常不喜欢别人威胁我，但是我在亲密关系里经常威胁我男朋友。<笑>你就会发现这些点就特别有意思，就是，就是其实从觉察到你有这个问题到。真的有变化，其实中间是需要一个接纳的过程
1: 的。对，是的。嗯
0: ，你首先要爱这个爱发脾气的自己。是的。就是如果你自己都嫌弃这个自己，觉得这一部分的自己你不想要，嗯、那真的就是很难改变，嗯、因为你你嫌弃的自己这一部分，它
1: 反而比较容易作威作福、嗯。这个倒是，呃，我最后可以再讲一下，我唯一有一段时间，我觉得我是完全以。呃，利己为目的，在处理问题的时候，确确实那段时间，我感受到了我周围人，呃，我对他们造成的伤害。但是因为那个时候，我知道我自己如果。不再把自己放在第一位，而还是去先先考虑别人的时候，我觉得我可能活不下来了。我觉得我已经受够了那种就是把别人先考虑进来的这种方式。所以当时我受到很多指责，就是他们觉得我完全变了一个人，就说你以前是一个挺乖，然后挺懂事，然后并且就是很照顾周围人感受的人。但是为什么你现在是这样的？或者或者就是你为什么一点都不不考虑爱你的人的感受了？然后那段时间我其实就是除了自己的状态不好之外，我还要一直以。就就是每天听到这样的指责，其实是很难度过的。但我其实有点忘记我当时是靠什么力量撑过来的，因为我当时只是觉得，如果我再不关照自己的话，我可能就没有这个机会关照自己了，因为可能我就进入了另外一个就是我无法预知的状态。所以那段时间，我感觉我是扛着这个被指责、自私的这样一个压力过来了。之后，其实后来就像你说的，嗯，可能当时我做了这个尝试之后，发现我展现了自己最真实的需求和。样子之后，虽然呃，我周围的比如家人也好，或者爱人也好，他们呃确实受到了伤害，但反过来，因为他们知道，如果你不这样的话，可能你会更难受。那度过了这段时间之后，他们可能就能理解当时你为什么是用这种方式去。表达自己或者去处理问题，对这段嗯就是经历，我觉得还是让我挺有感触。但是过了一段时间之后，我好像又回去了，就又回到了那种觉得没必要，就是还是大家啊，大家都缓过来了，对，缓过来了，就又回到正常、嗯。就其实
0: 总体来说，我们被颠打着，不得不是在成长。我们也很 appreciate， 我也很 appreciate 我自己的成长。嗯、但不知道为什么，在你刚才说的时候，我就在想，哎，不面对能怎么样
1: ？对<笑>，又又怎么样
0: 呢？哎，好像是。不面对能怎么样？不成长能怎么样？老子就喝酒了，今
1: 天喝，明天也喝
0: 。<笑><笑>对对对对对
1: ，呃，就是今天跟 Birdy 第一次聊天，就聊的还挺开的哈。其实我们一开始选择这个从暴脾气，从这个攻击性入手，其实是想讲一讲，呃，我们是在这个成长的过程当中怎么样意识到了自己的这个问题。呃、但是其实到现在我们也没有完全的跟他和谐相处，但至少我们、呃、在意识到自己又要出现啊暴。呃脾气或者攻击性的时候，我们会嗯、呃、从自己的角度去找一些方法，嗯、呃、去呃尽量不对别人造成那么大的伤害，或者不对自己造成这么大的伤害，这就是我们现在能够做到的事情吧。所以未来会发生什么，我们其实也不知道。但是人的成长总是需要时间的嘛，那我们就走着看看吧
0: 。不成长也没关系。对。不用非得成长、啊、对对
1: 对，我为什么老是要把结尾收在一个积极的口上？行，对，不成长也没有关系，反正就是成不成长，大家自己自己舒服就可以。但我们提供其中的某一些视角给大家参考吧。嗯，好的，那就先这样吧。<笑>好，拜拜好，大家拜拜。<笑>